0: Господа хорошие, расскажу вам про Риму Михайловну Овсянникову, жила она в пахачах и она слышала голоса, она жила на первом этаже, она знала, что живет на первом этаже, но она знала, что у нее под полом кто-то ходит и разговаривает, и этот кто-то там то ли просила помощи, то ли страшно ругался, но он просто не давал Риме Михайловне пахачку. И до того ее довел, что она наняла за бутылку алкаша, который сорвал ей пол в зале, все там раз это, разворотил ломом. И только тогда Рима Михайловна убедилась, что там ничего нету. Тогда Лима Михайловна сказала, что надо бы все вернуть обратно, то есть пол прибить, до все так застелить и обратно. Ну на что... Алкаш сказал, что я не нанимался за бутылку, еще полыстили. И так и ушел, не знаю, как там Рима Михайловна жила, со сорванным полом. А это были 90-е годы, уже Лютерский РКЗ был на последнем издыхании. То есть он уже был банкрот, но там еще начальство сидело, все эти ликвидаторы, ликвидаторы там сидели, ледки в администрации. Риме Михайловне пенсия подошла. И Рима Михайловна пенсию получать категорически отказалась. Она сказала, что пенсию дают людям дьявол, чтобы погубить. Она всем так и говорила, не нужна мне эта дьявольская пенсия. А поскольку завод не работал, а пенсию она не получала, я не знаю, на чем, на, за счет чего она жила, но она уже начала просто доходить. И чем больше она доходила, тем больше дьявол ей как бы вещал, ей, что получи мою дьявольскую пенсию. Ну, тетки в этой администрации Лютерского РКЗ посмотрели на это и сами собрали все документы и отправили в пенсионный пришла Мария Михайловна первая пенсия ее на почту ее на почту вызвали а Мария Михайловна сказала что она не будет получать дьявольскую пенсию на что патчмейстерша ее материла и сказала что со своими заебами иди к доктору а мне не надо это можешь эти деньги получить пойти и сжечь в печке или людям раздать но... И раз они пришли, я их обязана выдать. И не нужны мне такие тут. Ну что, Римма Михайловна деньги получила, вышла. И поскольку у нее были деньги, они начали ей сжечь ляшку. Она пошла в магазин и что-то там купила. И Рима Михайловна перестала голодать. И постепенно дьявол ее оставил. Она стала есть. Потом Рима Михайловна начала собираться на матери, отправила все свои вещи почтой. Вот я не помню, как так получилось. Я почему-то ее встретил в телечиках, когда в больнице лежал в 99-м году осенью. И она, по-моему, то ли с отпуска возвращалась, то ли еще как. Ну, получается, что она хотела приехать в Пахачи, все свои дела завершить и уехать уже все с концами на матери. И умерла в Пахаче. И некоторые люди так и было, что все вещи свои отправят. А... Это называется Камчатка не отпустила. И вот однажды мне Рима Михайловна рассказала такую душераздирающую историю. У нее было плохое зрение, она носила очки, и где-то очки посеяла. И очень страдала. И вот как-то заходит она в правком лютерского РКЗ, а там на столе лежат очки, и голос говорит: Возьми свои очки, Рима. А Рима Михайловна испугалась, кричит: Да вы что? Ну про себя. Да ты что такое? Чтоб я воровать? Очки же лежат просто на столе, а он ей так «Возьми свои очки, Рим!» И она бедная оттуда убежала, и всякий раз, когда ей зачем-то надо было в правком зайти, она всегда натыкалась на эти очки, и, и голос ее изводил «Рим, возьми свои очки!» Я не знаю, сколько она там, или три месяца, или полгода страдала. Во-первых, страдала, что не, не видит, и очков нет. А во-вторых, страдала, что вот этот голос ее изводит, вот это чтобы украсть эти очки в правком. Однажды она не выдержала, просто голос ее извел, и она взяла эти очки, одела эти очки, ну прямо как свои. А ее совесть изложит, что она украла, и это она так заходит одна правком, и там где-то заводит разговор, мол, очки у вас лежали, а там тетки говорят ей, да слава богу, кто-то принес очки, говорит, нашел очки. «Вот оставлю у вас, может хозяин-то найдет». То есть Рима Михайловна собственные очки полгода забирала, потому что она считала, что это чужие очки, и она совершает преступление, когда ворует. Сегодня я пошел кормиться, то есть сделать круг по селу, потому что вчера лило, а сегодня прямо холодно, солнечно, хотя облака находят. Внутренний голос мне говорит «Максим, ты же зайдешь в магазин, обязательно не забудь взять карту, а то ты можешь забыть». Я говорю, конечно, внутренний голос обязательно, и взял, положил карту в карман Толстов. А внутренний голос опять говорит, Максим, ты должен взять сухари для собак, не забудь. И я взял сухари для собак, положил опять в карман Толстов. И пошел, сделал круг по селу, ветрено, прям холодно, и опять набрел на собак, стал, вынул этот пакетик, с сухарями начал им раздавать, как Дедушка Мороз подарки. Потом еще собак встретил, потом... И все это было на улице Речной, потому что я по центру не хожу, по закоулкам. И вот я уже дошел до Речной, края, смотрю, там СПП стоит. Стало СПП ходить, никогда раньше не ходила. Ну, видать, судов не хватает, уже СПП сошло. И дошел я до электростанции, там еще одну собаку встретил. И ей дал сухарь. И уже когда я там вышел на берег моря, уже иду к этому... К Лабазам, в сторону Лабаза, всунул руку, а карты нету, И я все понял. Я сначала карту положил в карман, а потом на нее положил этот пакетик с сухарями. Ну и когда пакетик вынимал, карту вы выронил. Ой, побежал я, побежал по своему маршруту по речной. Думаю, по речной-то особо народу-то не ходит, может мне повезет. А единственная такая эта тоска, что там луж полно и ветер сильный. То есть карту могло или в лужу унести, или в траву. Первый раз обошел, нету. Нет, он ни на дороге, ни, ни по краям нет. А внутренний голос говорит, «Максим, ты, наверное, карту все-таки дурак дома забыл. Хоть я тебе и говорил, возьми ее». И я с такой надеждой побежал домой, она у меня на шкапе лежала. А на шкапе ее нету, то есть я ее все-таки взял. Еще на там на поискал, где обычно ее кладу, на антресоль у меня там в виде ящика для обуви. Нету. Внутренний голос говорит, «Максим, давай побежим, это посмотрим» внимательный там, где ты ходил. Ну, давай, побежали. Все облазил, там круги нарезал и в траве, и в лужах, и, и нет. Ну, что делать? Возвращаюсь домой, уже сейчас думаю, это, буду блокировать ее, новую заказывать. Вот сколько у меня карт было, ни одна карта не дослужила до свой срок два года. Я их или компрометировал, или терял, или куда-то прятал и не находил. И вот зашел я, а внутренний голос говорит: Максим, вот у тебя куртка висит, теп, в которой ты в дождь ходил вчера. Может, в кармане? Тую руку, и карта в кармане. Я окончательно выпал в осадок. Это надо вот так. Но ведь точно помню, что я карту положил в карман проследил, а она лежит в кармане куртки. Это такое распиздяйство, что даже представить невозможно. С другой стороны, даже если бы карту потерял, я не, я деньги-то не, там, во-первых, нету их, а во-вторых, я бы ее заблокировал. Вот я ж буквально на днях рассказывал, как мужик нашел карту, там 150 тысяч на счету, и он их как-то снял.